0: Faz pouco mais de um mês que o Brasil foi apresentado à história de Madalena Gordiano, mulher negra de 46 anos, mantida por quase 40 como escrava por uma família da cidade mineira de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Uma investigação do Ministério Público do Trabalho, tornada pública pelo Programa Fantástico, revelou a história de Madalena. Um dos acusados de mantê-la nessas condições Disse que ela era, abre aspas, como se fosse da família, fecha aspas, quando foi interrogado. Madalena dormia em um quartinho sem janela, não tinha telefone celular nem televisão. No guarda-roupas, apenas três camisetas e os únicos momentos em que ela saía era para ir à igreja. Ela não participava das festas de Natal, não se sentava à mesa com os moradores da casa, não podia sequer deixar o cabelo crescer. Em que tipo de lógica distorcida faz sentido dizer que uma pessoa tratada dessa forma é como um membro da família? Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que dá início neste episódio a uma nova temporada. A partir desta quinta quinzenalmente, traremos entrevistas de mais fôlego sobre assuntos relacionados a Minas Gerais para não perder os novos episódios assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos histórias como a de Madalena Gordiano não são mero acaso nem se tratam de um ponto fora da curva em 2019, a ONG Repórter Brasil fez um levantamento com base em dados obtidos da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho por meio da Lei de Acesso à Informação. Esse levantamento concluiu que 4 em cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão entre os anos de 2016 e 2018 são negros. Pretos e pardos representam 82%, num universo de 2,4 mil pessoas encontradas nessa condição. Isso é resultado não só do que aconteceu com as pessoas que foram libertadas após a abolição da escravidão, mas também da forma como essas histórias foram contadas aqui no Brasil, ou melhor, como elas foram negligenciadas. Para falar sobre por que casos como o de Madalena acontecem no Brasil, e sobre relações de trabalho e racismo, eu conversei com o Álvaro Nascimento, o Álvaro é doutor pela Unicamp, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em História e Humanidades Digitais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do grupo de estudos pós-abolição e os mundos do trabalho. Eu queria começar perguntando como é que um grupo de pessoas pode passar quase 40 anos mantendo alguém nas condições precárias em que a Madalena Gordiano foi mantida, e ainda achando que estavam fazendo uma espécie de bem para ela. À luz da história das relações de trabalho no Brasil, como que a gente pode entender que se chegue num grau de exploração como esse?
1: Bom, boa tarde, bom dia e boa noite a todos e todas. né? Nós temos de entender que a, o serviço doméstico no Brasil, seja ele não somente de empregadas domésticas que fazem serviço dentro das casas, mas também de lavadeiras, de ajudantes de jardinagem, uh, inclusive pessoas que tomam conta das residências né, de veraneio, na maior parte das vezes essas pessoas são tratadas não numa relação capital-trabalho, mas numa relação na qual o indivíduo é inserido dentro de uma relação familiar verticalizada, como outras são, como o famoso dono da casa que uh, tem uma relação hierarquizada com a sua esposa e com seus filhos. Mas é no, esse é um âmbito familiar, tem o um âmbito dos agregados, né? uma ideia de um dos agregados. Então, aquele que trabalha da minha casa, então faz parte da minha casa e está dentro desse meu ciclo de relações verticalizadas em que eu pago, uh, eu retribuo, o serviço que eles fazem, de acordo com o que eu acho que tem que ser pago. né? Essa é a visão do senhor. Né? Essa é uma visão muito próxima ao do senhor, que existiu durante a escravidão né? e que permaneceu na maior parte do tempo nas fazendas, até hoje é muito assim, nas fazendas que nós encontramos pelo país afora, mas que se espraiou também para as relações urbanas de trabalho a ajudante, a auxiliar, aí eu trago aquela mocinha que veio do interior, que precisa de ajuda para crescer na cidade, então eu a recebo aqui. Então nós temos várias histórias que reproduzem esse tipo de relação. É uma relação que é trazida da escravidão, em que ela se afasta da relação capital-trabalho e ela entra num tipo de relação que é próxima a um sentimento de escravidão ou a um tipo de, de trabalho escravo, né, que é o mais comum. Então, é o que nós observamos, o, o análogo à escravidão. Né? E chegando muitas vezes... Por que análogo? Porque muitas vezes ele chega, inclusive, a ser coercitivo, com castigos físicos, com castigos físicos violentos, ou a suspensão da liberdade de a pessoa ir à rua, a criação de situações em que põe, se põe medo nas pessoas, né, se aterroriza as pessoas injetando medo, né, gerando distúrbios inclusive neuróticos, né, nas pessoas que passam por esse tipo de situação. Isso nós podemos ver na história, é né, o caso olha, da famosa Madame satan que foi muito famosa, era um, ele é trazido para o Rio de Janeiro nessas condições. É o caso de Carolina Maria de Jesus, que também vive muito disso da sua vida, ande ir para São Paulo, como são os casos recentes que nós temos visto, né? inclusive dessa senhora que 40 anos, 38 anos, né? aproximadamente 40, sobre os títulos cuidados de uma família. Né? Isso já foi, inclusive, alvo de uma pesquisa muito importante recentemente nos Estados Unidos, mostrando como é que essas relações são constituídas. Né? Então, enquanto as pessoas não perceberem que as relações de dentro da casa não são mais dentro da, da casa, da fazenda, enfim, não são mais relações né, do tempo da escravidão, de uma relação em que as, as emoções, né, ou relações parentais, elas não existem, e elas não pagam salários, né? e não trocarem, não entenderem que a relação capital-trabalho é fundamental com um o carteiro assinado, dentro da legislação trabalhista atual, esse tipo de situação vai continuar. Tá? Porque existem assim, muitas pessoas pobres, aumentar ainda mais com a situação que nós vivendo com a pandemia, pessoas faméricas que poderão vir a trabalhar por um prato de comida. Tá? Então, esse tipo de situação tende a se tornar cada vez mais recorrente daqui por diante, por incrível que pareça.
0: A sua primeira resposta já pincelou um pouco do que vem na minha segunda pergunta, que é a seguinte. A Madalena ela não podia se sentar à mesa para comer com o restante dos moradores da casa, não podia deixar o cabelo crescer, não pôde estudar, enfim. Mas, apesar disso, a justificativa das pessoas que mantinham ela nessas condições era de que ela era como se fosse da família. Então, é nesse sentido de uma família verticalizada, em que existe uma hierarquia e que algumas pessoas têm determinados direitos e outras não, que se fala nesse senso de família? Porque como que alguém pode enxergar como familiar uma pessoa tratada dessa forma?
1: Eu acho que isso tem muito a ver com um discurso tá, baseado em valores cristãos, certo? Que, na verdade, são valores cristãos que são, obviamente... Mal empregados, mas não ingenuamente mal empregados. Isso tem que ficar muito claro. Né? A ideia de que nós estamos ajudando alguém, estamos melhorando a vida de alguém, que nós estamos dando da gente para uma outra pessoa crescer, isso é uma ideia de um valor cristão, muito presente na Bíblia. Agora, no valor bíblico, se dá sim uma ideia de se receber. Né? Não há uma pena do próprio discurso de Cristo, né, deixado pelos apóstolos dentro do Novo Testamento, de que você tem de obrigar, já que você deu, você tem direito a receber dessa mesma pessoa. Então, veja, esse discurso ele é mal utilizado e não é por ingenuidade, pelo contrário, isso está organizado mentalmente na cabeça dessas pessoas, estrategicamente, não penso, nessas, nos objetivos dessas pessoas. Ou seja... Eu te dou a casa, te dou um chão, te dou uma cama humilde tá? Te dou uns trapos que eu não uso mais para a pessoa utilizar, serve a, a comida. Muitas vezes a mesma como produtos orgânicos, por exemplo, são mais caros ou porque carne vermelha é mais cara. Então você vai começar a oferece uma alimentação menos rica em nutrientes e por isso mais barata para essas pessoas que trabalham mas porque você está dando, e dando não se reclama, não se enjeita, como se fala popularmente. Tá? Então, penso nisso como um valor cristão, é, que é constituído do cristianismo, mas mal constituído no sentido de explorar uma pessoa. Mal constituído porque não se deve exigir nada em troca, numa uma visão cristã, mas a pessoa exige, exige cada vez muito mais, muito mais né, do que ela está oferecendo. Uh, e o que, que ela está pedindo muito mais? A vida, a vida de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa, a vida de trabalho. Ela tem horário para acordar, não tem horário para dormir, né? não tem horário decente para almoçar, para comer. Tá? Ela não tem limitações ao peso que essa pessoa deve carregar. Né? Então, quer dizer, casos como esses, pessoas que ficaram 40, 60, ou a vida inteira, chegou menina com 5 anos, começou a trabalhar com 5 anos, e foi até 90 anos se ficou viva esse tempo todo. E aí, como na escravidão, no período da escravidão, dentro das relações de trabalho familiar, a, vamos dizer, a primeira dona dessa criança, que é isso, ela fica com essa criança durante os 20 anos até que os filhos dela cresçam. Quando essa empregada doméstica criou os quatro filhos dela, ela passa a empregada doméstica para a filha, muitas vezes, a caçula. Que foi a última a ter filho. Aí a filha caçula fica explorando o trabalho dessa mulher durante mais 20 anos, enquanto constitui, cresce, faz crescer os filhos da. Né? E aí essa filha passa para as suas próprias filhas, e assim sucessivamente. Então, às vezes, essa mulher trabalhou para bisavó, para avó, para mãe e para filha. Né? Ou seja, quatro gerações de uma mesma família, né? nas mesmas condições e aí vai viver a vida toda não, mas a minha, essa, a minha a minha empregada o termo que se usa ela pode ir em casa de 15 em 15 dias aos domingos de 15 em 15 dias como você permite que uma pessoa, como você consegue que uma pessoa constitua a família mantenha laços familiares ou constitua uma nova família ter marido, filhos, enfim permitindo que essa pessoa só saia da sua casa de 15 em 15 dias ah, mas ela pode sair à noite Sai à noite Que horas? Quando? Ah, porque muitas vezes Essa pessoa não tem horário para dormir Porque o patrão só chega em casa às oito da noite Então essa pessoa não pode nem estudar Então o caso Madalena é um caso muito clássico De uma exploração Violentíssima né? E isso acontece no isso está acontecendo no Rio de Janeiro agora viu? Em vários lugares E não somente classes ricas Entenda Classes pobres também fazem isso. É importante se dizer, tá? é importante se dizer, se alertar sobre o assunto. Tá? Isso está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Manaus, está acontecendo, inclusive, em outros países do mundo. Onde existe a diáspora africana, ou seja, onde existem negros e negras descendentes daqueles que foram retirados, aqueles, dela, daquela, que foram retirados e retiradas forçadamente da África, devido ao tráfico de escravos, né, entre o século XV pelo 14, pelo menos, e o século XIX, você vai encontrar situações como estas, né, de Madalena. Então não há estranhamento agora. Qual é o sentimento dessa família, do autor disso? Veja, um dos indivíduos é um professor, é um professor né, que tomava conta entre aspas e tinha os serviços de Madalena. Olha então você veja como essa situação ela é tão naturalizada no Brasil, certo? que qualquer um acha que pode fazer isso, né? qualquer um acha que está fazendo uma coisa muito boa, dando apoio a uma outra pessoa que fica na sua casa, morando na sua casa e faz todos os serviços de casa. Ora, que isso? a pessoa está se beneficiando né, imensamente disso. O patrão, né, ou a patroa estão se beneficiando imensamente porque eles continuam suas vidas de trabalho, não perdem seus empregos, continuam trabalhando nas suas faculdades e universidades, estudando nas suas universidades, enquanto existe uma, como diz, uma escrava em casa preparando roupa, lavar, passar, né? estender, retirar do varal, né? separar as roupas e pôr em cada uma das gavetas de cada pessoa da casa, é ir ao mercado, ou não ir ao mercado. Tem pedido de ir ao mercado, mas tem que fazer a comida café da manhã, o almoço, o jantar, e tem que ser uma comida gostosa. Enfim, limpar a casa, arrumar a casa, faxina, limpar roupas íntimas, muitas vezes, da própria dona da casa. Enfim, que é uma situação extremamente cruel e incômoda para uma mulher que, muitas vezes, tem que fazer esse tipo de situação. Né? É muito delicado isso. As pessoas que são patroas elas não conseguem ver essas pessoas como Madalena, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, como pessoas, né? como pessoas né? que têm filhos, muitas vezes não podem viver com esses filhos e filhas o tempo inteiro. Então, essa naturalização da situação, essa visão cristã de que está ajudando ao outro, a outra, independente de quanto se está explorando esse outro e outra, né? Não é um problema para patrão tá? e patroa. Na maior parte das vezes, arrisco dizer, por serem mulheres negras, aí mesmo que a situação se torna a mais delicada. Não é à toa que nós estamos vendo um movimento que é chamado de Vidas Negras Importam. Ou seja, essa frase é muito importante, porque está dizendo o seguinte, vidas. Vida negra. Então, um negro tem vida, uma mulher negra tem vida. E essa vida importa. Ela é tão importante quanto qualquer de uma pessoa branca ou indígena, enfim. Seja de onde for, judia, enfim, são pessoas. E tem serviços como desse jeito. Né? Mas a maior parte dos patrões e patroas é, utilizam o discurso cristão e de parentesco né, de parentesco para explorarem essas pessoas, o máximo que elas puderem.
0: É como se elas se valessem desse discurso para transformar, entre aspas, em caridade ou benevolência, uma relação de trabalho que é de exploração muito evidente, né?
1: Caridade e benevolência, que é um discurso cristão, mas que é, aqui no caso aqui, de falar a verdade, ultimamente, o Cristo que, as palavras que estão na, no, no Novo Testamento da Bíblia, as palavras de Cristo estão muito distantes dos seus seguidores nos dias atuais, né? seja de qualquer religião. Né? Se as pessoas levassem ao pé da letra o que aquele homem né, falou há mais de dois mil anos atrás, o mundo seria totalmente diferente. Né? Então, é... E aí eu até vou falar que existe um trabalho, Jéssica e ouvintes, chamado A Cor do Amor. Olha o título, A Cor do Amor de uma autora norte-americana é, chamada Elizabeth Elizabeth Freeman F R E E M A N é um livro que eu estou lendo estou gostando muito porque justamente trata dessas mulheres que são como Madalena e outras entendeu e fala qual é a cor do amor a cor do amor é que essa é cor do amor para esse tipo de romance né mas na verdade é a cor negra né que se diz que é um amor mas que não é amor algum
0: E tomando emprestado uma fala de uma colega sua, a Claudielle Pavão, que eu li numa entrevista que ela deu para o jornal É El o País, ela disse que o caso da Madalena é um caso extremo de racismo estrutural que expõe de forma muito didática o que é a branquitude brasileira, forjada em um sistema escravagista. O que, que caracteriza essa branquitude formada num sistema escravagista e de que outras formas a gente pode vê-la expressa na sociedade hoje?
1: Perfeita essa ideia da branquitude, né? O discurso cristão foi muito adequado à branquitude. a essa branquitude que justamente se defende das situações dizendo que para um lugar que ela não tem raça, porque ela é branca, tá? Né? E a branquitude justamente identifica que o branco também tem raça, a raça dele é a branca, né? Isso é fundamental para nós entendermos que uma raça tenta sobrepor a outra há séculos. Né? Procura e consegue, da maior parte de sobrepor uma outra há séculos, que é a raça negra. Então, no caso de Madalena, isso é óbvio. né? Você veja por que esse racismo estrutural ele está presente nesse caso dela. Em várias situações, desde quando ela não teve as condições de estudar, de ter uma infância decente, de estudar em casa, de estudar perto dos seus, pelo contrário, ser obrigado a sair do seu espaço para um outro espaço para trabalhar em busca de algo que não lhe foi oferecido, é, aparece aí o tempo todo a ausência do Estado né, em dar as condições para que as famílias consigam se reproduzir as uh, suas condições materiais de vida, e inclusive afetivas. Né? As afetivas são próprias da família, mas muitas vezes as afetivas são contaminadas Negativamente, pelas dificuldades de você, de as pessoas reproduzirem suas condições materiais de vida, ou seja, moradia, alimentação e saúde, vai para lazer, vai por aí afora. Tá? Então, o Estado ele é muito ausente e vai piorar ainda mais nessa nossa pandemia, né? Ele não consegue dar conta, não conseguiu dar conta até agora, por questões políticas, interesses políticos, e vai piorar daqui por diante. Tá? Ela também ela é estrutural porque as famílias não veem um problema. Uma família como essa, que explora uma pessoa dona de 40 anos, não vê isso como um problema. Ora, como não vê isso como um problema? Por quê? Porque não olha essa pessoa negra como uma pessoa, como eu acabei de falar recentemente, ainda há pouco. Né? Não vê isso como uma pessoa. Ela vê como uma funcionária, uma escrava, um sir que vai fazer tudo o que a, a patroa e os seus protegidos precisam. Então, não olha para essa pessoa. Né? Não se preocupa com essa pessoa. Não paga o plano de saúde que paga para os filhos, se ela é da família, né? não come muita vida, mesmo mesma comida que a disputa então Não estuda como os outros membros da família e por aí vai. E hoje nós poderíamos continuar vendo essa branquitude. A gente, a branquitude está em todos os lugares, em todas as condições, todas as situações. Você possa imaginar... Né? principalmente quando o problema não é com ela, ela não é responsável pela situação racial do Brasil. Se toda pessoa branca, o que se entende como branca, percebesse ou entendesse que a questão racial está diretamente ligada às pessoas brancas e mais, que o racismo não é uma questão do negro, mas é uma questão, acima de tudo, do branco, da pessoa branca, o racismo estrutural estaria mais fragilizado. Muitas pessoas, certamente por um discurso cristão, recriminaram os patrões de Madalena. Mas, se fossem outras condições, um pouco menos criminosas como foram, se a gente pode dizer que alguma coisa possa ser menos criminosa, enfim, ou seja, que não ferisse tantas é, legislações, possivelmente muita gente estaria escrevendo os comentários dos jornais, inclusive do Tempo, dizendo que isso é mimimi. E você bem viu, o cara deu tudo para ela e ela não foi agradecida pelo que foi oferecido. Né? Então, a branquitude, né, o fato da pessoa não entender-se enquanto branca e não entender que o problema racial também é dela e principalmente dela, ou seja, de uma falta de consciência do brasileiro e das pessoas brancas brasileiras, que o racismo, enquanto existir racismo no Brasil, nós não teremos igualdade racial e paz para todos e todas, ficará muito difícil. Né, de nós conseguirmos transformar a realidade desse país.
0: Eu li um artigo do senhor em que você fala do apagamento na própria historiografia dos marcadores de raça quando se vai tratar da história do trabalho no Brasil. De que forma que esse dado interfere nas discussões sobre racismo e trabalho e na própria realidade dos trabalhadores negros e negras do Brasil?
1: Ah, excelente pergunta. Também várias perguntas excelentes, Jéssica. Mais uma você está fazendo. É, veja, a historiografia, a sociologia, basicamente a historiografia, ela esteve durante muito tempo a avessa a discutir racismo no Brasil. A antropologia, a sociologia fizeram isso muito mais do que a historiografia. E onde isso estoura, explode? Ora, estoura nos livros didáticos, inclusive. A maior parte dos meninos e meninas negras, quando vão para a escola, a única, única informação que se tem é de um pai, de um bisavô, de um, de um tataravô, enfim, de um antepassado que foi escravo e tomou pancada durante a escravidão. Não se sabe, no, no século XX, todo mundo recebe um livro de dados que fala da imensa imigração. Então, o estudante estudante, quando vem, perpensam que todo mundo virou italiano, virou imigrante, e os, os seus antepassados viraram vagabundos, marginais. Eu cansei de ler textos de estudantes dizendo que as mulheres, os homens não tinham estudo, se tornaram vagabundos, bandidos, as mulheres não tinham emprego e foram se prostituir, e os garotos ganharam as ruas e se tornaram meninos de rua. Isso é extremamente grave, né? isso é extremamente grave. Respeitando o trabalho de todos os trabalhadores e as trabalhadoras do sexo que fazem isso, por, que desejarem fazer, porque acham que é a melhor solução para elas, enfim, boa parte das mulheres não, não gostaria de ser assemelhada a esse tipo de função por diversas razões que não dá para entrar em, em conta aqui. Da mesma forma. O meu, meu pai foi um grande marceneiro, um homem negro, um grande marceneiro, meu avô era um grande marceneiro, era trabalhador, minha avó era trabalhadora da fábrica de tecidos. A maior parte das famílias negras, inclusive, tem orgulho de dizer da minha família não teve bandido, inclusive. É, isso é tão sério para as comunidades negras que, veja, se pobreza fosse sinônimo de levar essas pessoas ao banditismo, né? A marginalidade, a vida de marginais, bandidos, vagabundos Poderia dizer que as comunidades mais pobres estariam cheias de bandidos E não é isso que ocorre, pelo contrário As famílias que vivem nas comunidades As mães e pais são extremamente preocupados com o futuro dos seus filhos Muitas vezes cometem formas de disciplinamento rígidas Justamente porque temem que seus filhos e filhas entre na marginalidade, na, na, na vida ociosa ou no mundo do crime. Né? Então, é, é importante, então, é algo que eu fico muito assustado quando tem que botar bomba na favela. Eu falo, gente, isso é extremamente criminoso, é um, um, um discurso horrendo, violento, porque as comunidades têm gente, são pessoas extremamente trabalhadoras e lutam. Por mais que o Estado, na sua ação de não apoiar os trabalhadores e trabalhadoras, a maior parte das vezes, não levar, não estar presente dentro do Estado, só estar presente a partir da repressão policial que tantas crianças matam aqui no Rio de Janeiro, crianças jovens são mortas aqui no Rio de Janeiro, inocentes. Né? Essas famílias elas conseguem, mesmo com os do Estado, deixar seus filhos e é, filhas trabalhando né? Quando, e estudando até uma determinada idade. Tá? Então, a história do negro, da negra, depois da escravidão, ela continuou e continua. Ela está aí, Minas Gerais recebeu uma quantidade de negros e negras imensa, o maior, o Estado que mais recebeu negros e negras no século XIX. E essas pessoas estão aí em diversos lugares trabalhando, na roça, no eito, em vários lugares, desde o século XIX, estão trabalhando nas, nas, nas casas dos, da, da, dos empregados e empregadas, e tantas vezes estão impedidos de assumir impostos em lugares que pagam o melhor salário simplesmente porque são negros e negras. O racismo está aí. Então, quando vai tentar, quando falamos de racismo estrutural, estamos falando da figura do Estado, estamos falando das casas de família, mas também estamos falando das fábricas, das indústrias, do teatro, do cinema, da televisão, né, das parcelas de moda e de vários outros lugares que impedem a participação do negro e da negra ali. Ou seja, algo que a fundamental para a extensão social e econômica. Até nas escolas, professor, tem professores racistas que dão pouca atenção aos seus alunos e alunas negras. Essa é uma forma de racismo. Eu aprendi uma pergunta muito interessante que ela dizia o seguinte, que é uma coisa que a gente tem, todo mundo tem que fazer. Os negros têm que fazer assim. Se estiverem se numa situação, pensa assim, se eu fosse branco, essa pessoa me trataria assim? E eu falo para todas as pessoas brancas. Se essa pessoa com que eu estou falando, ríspidamente, se ela fosse branca, eu falaria assim? Na real, fala, conversa consigo mesmo, não precisa falar para ninguém. Conversa consigo e consiga mesmo, entendeu como é que é, para saber o que é isso. Isso vai te ajudar muito a entender onde está o seu racismo.
0: E que tipo de dados históricos dos períodos, seja antes ou depois da abolição, que nos ajudariam a entender melhor essa realidade do racismo estrutural no Brasil, mas que acabam sendo ignorados quando esses marcadores de raça não são levados em conta.
1: Esses dados estão muito mais da sociologia, foram muito trabalhados pela sociologia já na década de 50, mas são presentes até os dias atuais, Então, se você olhar o índice de mortalidade de jovens negros no Brasil a quantidade é assustadora, beirando ao genocídio. Não é mais uma questão de homicídio, é genocídio, ou seja, assassinato em massa de jovens negros, menos quantidade de mulheres, mas muito mais de jovens negros. Esse é um dado. E também nos presídios, a quantidade de jovens negros nos presídios. É uma quantidade absurda nos Institutos de Segurança, no secretário de Segurança Pública, aqui no Rio de Janeiro tem isso, tem um instituto onde você consegue ver os dados por ano, por década, e hoje nós já temos um instituto que faz isso nacionalmente para nós observarmos a quantidade assustadora de pessoas que, que mostram essa, esses dados, essa diferença. Aí você fala, bom, se você olhar, a, analisar esses dados, de forma estanque, ou seja, imediata, faz o indivíduo, uma pessoa mal intencionada, dizer ah você tem mais pretos na prisão ou mortos é porque eles são mais violentos, são mais bandidos, mais criminosos. Né? E essa é a resposta que as pessoas imediatistas tendem a fazer, e isso acontece em telejornais comandados com âncoras sensacionalistas, né? isso é muito comum, de acontecer, em outras situações também né? bom, isso acontece por outra questão, isso acontece pelo racismo estrutural que nós temos no país tá? e isso vai piorar, porque não vão ser só jovens negros que estão nessa, nunca estiveram só os negros, estiveram brancos também, mas a tendência é todos esses dados de jovens aumentar na criminalidade com os efeitos da, da pandemia e das mudanças que o capitalismo está desenvolvendo nos últimos tempos, haja vista o fim da fábrica da Ford, né, e de tantas outras que estão não tá se chamando a atenção, mas de tantas outras pequenas e médias empresas, e indústrias que estão fechando pelo país, né? Onde essas pessoas vão arrumar emprego? Né? Onde as pessoas vão esses jovens, tá? E mesmo não jovens vão arrumar emprego, tá? Então são situações que o Estado tem que estar preventivamente trabalhando para aumentar o PIB e criar situações de discriminação positiva, para que situações como estas, de negros, de maior parte de negros presos, enfim, ou assassinados, se modifiquem. Né? O que seria a discriminação positiva? Ou seja, parte da população está sofrendo mais do que outra por diferença de cor ou diferença de sexo, diferença de racial, é, de gênero. É. Situação, por exemplo, de travestis, das travestis, das mulheres e homens trans, certo? das mulheres em si que já recebem baixo salário menor do que o dos homens. Essa situação, então, há de se ter discriminação positiva, sim, para que uma outra parte da população esteja finalmente atendida pelo Estado. E, com isso, haja uma diminuição do racismo estrutural vigente no país.
0: Professor, já encaminhando para o fim da nossa conversa, você já falou aí da discriminação positiva. Então, eu queria te pedir para indicar que tipo de ações, nesse sentido da discriminação positiva, tanto do ponto de vista individual, quanto institucional, enfim, de empresas, dos meios de comunicação, nas universidades, e, principalmente, no sentido de políticas públicas, que a gente precisa instituir para poder lidar com essa questão.
1: Então... Essa questão é que nem educação e saúde. Não devem ser políticas de governo, mas políticas de Estado. Eu quero chamar a atenção com isso. A cada governo que entra, os caras mudam. Deixam de investir em determinadas ações. Então, a primeira coisa, se é, um, se é uma política de Estado, não é com a mudança de governo que se modifica o valor da verba que vai ser investido em lugar X e Y. Com essa discriminação positiva. A discriminação positiva tem que ter um tempo. Ah, vamos precisar de 16 anos, de 20 anos, de 30 anos, para que essa situação se torne equânime socialmente. Ou seja, que todos tenham as mesmas condições. Quando todos tiverem as mesmas condições, não precisaremos fazer de uma discriminação positiva. Tá certo? Então tem que ter um projeto, um projeto, um plano de Estado, com um tempo de validade, início, meio e fim com propostas, com projetos muito bem elaborados, uh, envolvendo, com que aí nós chamamos de políticas, que são políticas públicas, envolvendo aí, escolas, instituições não-governamentais, as universidades, que podem ajudarem muito nos programas de extensão desses lugares, né? e, assim como instituições, empresas estatais, como empresas privadas, né, podem muito auxiliar nessa proposta de, dessas políticas públicas. que quais elas seriam? Nossa, campos de reflorestamento, áreas de agricultura familiar. Estou pensando só no campo e na área urbana, né, de reflorestamento de áreas urbanas e, e áreas rurais. Né? Mas um incentivo cada vez maior de famílias de agricultura familiar. Né? No caso das cidades, nossa, nós temos artistas incríveis sendo desperdiçados a toda hora. Né? Então, quer dizer, ações que tragam tantas dançarinas de balé, tantos músicos incríveis que estão se perdendo, porque não há um canal que leve a lugares que façam com que essas pessoas almejem, observem o que elas têm para o futuro, delas de fazer na universidade por aí fora. Tá? Mas nós poderemos elencar diversas outras atividades que nem estão diretamente ligadas aos círculos de empregos que nós temos hoje, mas aos empregos futuros, aos ofícios ou profissões do futuro que ainda não, que estão sendo construídos a cada dia. Assim, estão sendo construídos a cada dia no mundo onde a tal da Quarta Revolução Industrial, ou seja, a era da informática e tal, exigirá outros tipos de funcionamento, de outros de trabalhos, que poderiam pegar essa galetada que está mexendo com jogos e tal, videogames, enfim, para o desenvolvimento de softwares, e, 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 enfim, várias outras ações que teremos no futuro. Tá? Mas tem que ser uma política de Estado, né? bem montada e nacional, coordenada por uma pensão, um pensamento nacional, e não algo que é muitas vezes vem um governo, ah, vamos criar aqui um o um primeiro, um primeiro emprego. Aí fica, aí demora um ou dois anos para pensar o projeto e implementar. Aí fica dois anos tentando, aí não dá certo direito, aí vem outro Aí, quando é a hora de rever para melhorar, aí entra o um novo governo e abandona aquelas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Pronto. Né? E quando se abandona, se abandona o projeto, se abandona. Pessoas, crianças, adolescentes estão desenvolvendo suas capacidades laborais, sua capacidade de conhecimento é, em diversas áreas. Tá? Então, é, é nesse sentido que clamo para que haja situações em que isso ocorra de forma real. Tá? E, para isso, fundamental que as pessoas, quando forem eleger os seus candidatos e candidatas, entendam que não é uma pessoa que grita mais alto que vai resolver porque pessoas que gritam alto no Brasil na história do da eu sou professor de história do Brasil desde da colônia passando pelo Império e chegando à República quem mais gritou foram os que menos fizeram foram os que o pior legado deixaram então não é não existe Salvador da Pátria não existe Aquele líder que vai resolver. Existe uma sociedade que vive sob um regime democrático, que tem que eleger pessoas que tenham algum conhecimento, seja de vida, seja de experiência profissional, enfim, ou social, e que tenha propostas muito alicerçadas e corretas. né? Ou seja, um candidato a vereador não pode fazer coisas, prometer coisas, que são da alçada do deputado federal do senador. O senador não pode prometer coisas que são da alçada do vereador. Enfim, há de ser as pessoas é, escolherem bem quem são os seus eleitos, e não aqueles que oferecem um churrasco, sabe, que oferecem um jogo de camisas, porque, na verdade, isso é simplesmente uma coisa. Você está vendendo o seu voto, e quem compra voto não deve ser levado a sério, né? está cometendo um crime eleitoral e é um bandido por si só, ou bandida por si só. Então, o voto é fundamental para a mudança, também é importante. E, óbvio, para quem é branco, é, se conscientize da sua branquitude. Os negros e negras se conscientizem de que o racismo está presente e pode fazer maldades tão grandes como retirar 40 anos de vida de uma mulher.
0: Professor Álvaro, eu queria agradecer a excelente conversa e queria saber se o senhor quer pontuar mais algum aspecto que vale destacar.
1: Sim, eu acho que as pessoas devem reler três coisas que eu acho que as pessoas podem fazer também, né? Que eu sugeria reler de outra forma a Bíblia, olhando desde o início para perceber que o discurso cristão tem sua validade, assim como outros discursos judaico, né, da Torá. Da, de todas as pessoas da religião afro-brasileira né, De rever esses pensamentos de humanidade De observar as pessoas De forma que parem de utilizar esse discurso E adaptá-lo esse discurso A uma realidade que não existe né? Acho que essa é a primeira questão que tem de ser feita certo? Segundo, observar os seus direitos e deveres E trabalhar apaticamente com eles De forma que essa coisa funcione direito. E terceiro, o Brasil tem jeito. Vamos lutar para que a gente consiga chegar lá.
0: Professor, obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com o senhor.
1: Tá bom, prazer grande.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast no tocador que você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Eu vou ficando por aqui e o Tempo hábil retorna daqui a duas semanas. Até lá!